0: Halo semua, jumpa lagi dengan aku Ana di podcast kisah horor. Horor, horor, horor. Eh. Kebiasaan mulut gue agak sedikit cadel-cadel gitu ya. <tuh> Oke, okay, hari ini hari Kamis eh, tanggal 29 April 2020 jam 12 lewat 8 menit. Tengah malam. Jadi hari ini aku mau membacakan email berhantu lagi dari teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya melalui email podcast horor eh podcast kisah horror@gmail. kecepatan kalau ngomong kirinya berlipet dan kayaknya untuk jadwal terbaru aku akan menjadwalkan untuk updatean podcast terbaru setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu jadi satu minggu ada tiga kali ya kalau misalnya setiap hari update takutnya nanti pada bosan semuanya jadinya nggak mau ngedengerin dan alhasil asupan cerita horor aku habis begitu gak ada yang mau ngirimin email lagi <laughs> langsung aja tanpa basa-basi aku mau baca email berhantu dan sebelumnya Matikan dulu lampunya, tutup pintu rapat-rapat, jangan lupa pakai headset, keraskan volumenya Siapa tahu, di disaat kalian meresapi cerita horor kali ini Ada sesosok bayangan hitam ataupun seseorang yang mengawasi kalian di gelapnya Di gelapnya apa ya? <gülüyor> Pokoknya di dalam kamar kalian lah yang lagi gelap gitu loh <gülüyor> Oke, okay. cerita pertama datang dari Isna Frizilia. Langsung ngaji. Halo Kak Ana, nama aku Isna Frizilia. Umurku sekarang 18 tahun. Uh, nggak jauh beda dengan umur aku. Ya. <tuh> aku tinggal di Pekanbaru. Kejadiannya aku Ceritakan ini sekitar 3 tahun yang lalu Saat aku masih SMP Pada waktu itu Sedang sendirian di rumah Ayah sama mama Sedang pergi Dan kebetulan Aku memang tidak ikut Tak terasa hari sudah malam Dan sudah menunjukkan Pukul 9 malam Tetapi Aku masih belum bisa tidur juga Saat aku masih merasa ngantuk, berat Aku mendengar ada yang memanggilku dari arah luar Tepatnya di pohon nangka yang ber Eh, tepatnya di pohon nangka yang ada di halaman rumahku Karena rasa ngantuk yang berat Aku memutuskan untuk tidur saja <kuh> Beberapa jam aku tidur Aku bermimpi bertemu dengan anak kecil kerdil Dan dia mengajak aku bermain Tetapi aku nggak mau Pas aku mencoba menjauh dari anak kecil itu Tiba-tiba dia langsung menerjang aku dari belakang. Posisinya anak kecil itu duduk di atas badan aku. Apa yang ku rasa benar-benar nyata. Wajah anak kecil tadi berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Matanya besar melotot ke arahku. Ditambah dengan wajahnya yang banyak berlumuran darah karena kaget aku langsung sadar dan terbangun dari tidurku betapa kagetnya lagi anak kecil di dalam mimpiku tadi tiba-tiba berada tepat di depanku Persis seperti sedang di dalam mimpi Seketika badanku kaku Lesu tidak bisa digerakkan Namun setelah aku membaca doa Sebisaku Hantu tadi langsung menghilang perlahan Setelah kejadian itu Aku sudah tidak bisa tidur sampai pagi besok paginya mama dan ayahku pulang langsung aja aku menceritakan kejadian yang menyeramkan yang baru aku alami dan ayahku bercerita dulu di rumah ini sebelum kami yang menempati ada keluarga yang belum mempunyai anak sampai suatu saat Dia dapat mempunyai anak dan mereka mendapatkan anak laki-laki. Saat anaknya sudah berumur sekitar tujuh tahunan, anak mereka itu menaiki pohon nangka. Karena takut terjadi yang tidak-tidak, ibunya menyuruh anak itu turun dari pohon nangka. Tapi sayangnya anak itu tidak mendengarkan dan tidak mau turun. Setelah berulang kali, ibunya menyuruh turun dari pohon. Akhirnya ibunya membawa sapu agar anak itu turun. Tetapi takdir berkata lain, anak itu malah jatuh dan meninggal di tempat dengan kondisi kepala yang pecah. Langsung aku berpikir, mungkin saja anak hantu eh mungkin saja <laughs> hantu anak kecil yang sudah menggangguku itu ialah anak pemilik rumah kami yang lama. Oke, okay, terima kasih Isna buat ceritanya. Hmm. belum terasa serem ya, belum apa ya, belum terasa keripinya keripinya belum dapet. tapi sih kalau misalnya itu terjadi dengan kita ya, itu pasti ya bakal ngeri banget gitu loh. secara dulu pernah sih aku mengalami yang namanya ketindihan dan itu rasanya itu, uh, apa ya, nggak bisa bergerak, mata bisa melek, tapi kan gelap gitu ya. So soalnya kalau aku tidur biasanya aku matiin lampunya nggak kan? nyedih posisinya gelap. Gak bisa berde, gak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah itu yang dinyatakan ketindihan ataupun mungkin suatu hal mungkin kesehatan atau gimana gitu kan yang membuat syaraf kita itu jadi kaku semua gitu kan. Terus tersugesti bahwa kita itu ketindihan akhirnya membayangkan suatu sosok bayangan yang ada di dekat kita. Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Hmm. Jadi menurut kalian cerita ini udah udah ini belum? Buat kalian merinding apa belum Kalau belum kita lanjut Cerita yang kedua <kuh> 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 Aduh batuk guys cerita, ke cerita kedua Datang dari Nanda Amelia Halo Kak Ana, kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman hororku Pengalaman ini udah terjadi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, aku lupa Oke, jadi aku sekolah di satu sekolah swasta yang terkenal di kota G Kota G, 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 apa ya? Garut? G, Gresik G, G mana lagi? Gorontalo, gimana lagi? Kendeng, gila, gila. mana lah, nggak tahu kota g ya. Dan di sekolah, aku mengikuti ekskul atau ekstrakurikuler yang jadwalnya setiap hari Selasa setelah pulang sekolah. Waktu itu aku sedang silat. dan pada pada waktu istirahat aku minta antarin ke toilet sama sahabatku panggil aja namanya Fitri Fit temenin gue ke toilet yuk ya udah yuk gue juga mau benerin kerudung saat itu keadaan sekolah sudah sepi karena anak anak udah pada balik dan yang ikat yang ikut silat pun juga sedikit Guru-guru pun tinggal sedikit yang di sekolah Kami pun pergi ke toilet Tempat toilet itu di belakang sekolah dekat ruang TU Sesampainya di toilet Aku pun masuk ke dalam Namun keadaan tidak terduga datang tiba-tiba Air di dalam keran menyala secara tiba-tiba Dan setelah itu, lampu yang tiba-tiba mati. Lalu aku ngomong ke Fitri, Fit, lu di mana? Gue takut. Lalu Fitri menjawab, Gue di sini, ayo keluar. Fitri pun menarik tanganku dan melarikan diri keluar. Sambil terengah-engah, kami pun sampai di lapangan tempat kami silat. Lalu teman-teman silat yang melihat kami menanyakan hal yang terjadi pada kami Salah satu temanku berkata Eh lo berdua abis kemana aja Lalu Fitri menjawab Eh sumpah tadi di kamar mandi serem banget Masa keren air nyala sendiri Sama lampunya tiba-tiba mati Lalu salah satu temanku tertawa Hahaha lo berdua dada aja Palingan listriknya lagi dibenerin Padahal Tadi waktu jalan ke kamar mandi nggak ada siapa-siapa Oh iya Sebelum peristiwa terjadi Aku pernah bertanya kepada salah satu sapam Di sekolahku Jadi tuh dulu Waktu sekolahku dibangun Di belakang dekat ruangan TU Ada pohon besar Dan banyak penunggunya Sampai ada siswa yang kesurupan Kalau lagi jam pelajaran nah waktu pohonnya ditebang udah nggak ada lagi tuh yang namanya kesurupan lagi dan aman-aman aja tapi setelah itu banyak kejadian-kejadian kecil seperti keran tiba-tiba nyala lampu mati AC mati dan lain-lain oke sekian ceritaku maaf kalau ada kata yang salah hehehehe oke ini cerita kedua dari Nanda Amelia yang menceritakan tentang Ngalamannya Diganggu makhluk halus Yang usil pada saat Dia ekskul di sekolahannya <tuh> <tuh> Ya mungkin Waktu itu keran airmu Lagi bermasalah kali ya Keran airmu lagi bermasalah Jadi mungkin Bisa keluar secara tiba-tiba Atau mati gitu kan Terus kalau lampu mungkin nya kali atau kabelnya ada yang putus atau kayak gimana kan kita nggak tahu ya tapi aku pernah mengalami cerita seperti ini waktu aku masih SMA jadi ceritanya itu dulu itu dari SMP aku itu ikut klub volley nah aku suka dong olahraga volley itu ya jadi atlet tapi cuma sampai tingkat provinsi aja ya abis itu udah tua sekarang rematik semua. Jadi aku tuh pernah ikut klub voli di salah satu kampus di Surabaya. Jadi di kampus itu pernah ada ada apa ya? membuka suatu ajang klub voli gitulah. <tuh> nah, lapangan volinya ini ada di sekitar dekat mana ya, deket lapangan tenis nah, lapangannya ini masih tergolong agak kalau zamanku dulu SMA itu tahun 2000 tahun 2008 ya aku ikutnya ya eh SMP itu tak... SMP kan 2003 aku terus kejadiannya itu SMA kelas 2 tahun 2008 ini baru, baru SMA kenapa setiap dari bertahun-tahun itu baru kejadiannya SMA gitu kan Jadi tuh uh, ada salah satu temen aku Kita kan lagi istirahat gitu kan Istirahat latihan Lalu ada salah satu temanku ini Mau Apa namanya hmm, Minta temenin ke toilet Nah toiletnya ini deket sama asrama Asramanya anak-anak mahasiswa mahasiswaan. Kebetulan kan di kampusnya ini kan Kampus Ini ya, fakultas olahraga gitu kan Jadi kan asramanya itu kebanyakan asrama-asrama anak fakultas Fakultas olahraga Nah, pada saat itu Kita latihan itu sampai malam Karena sparing ya Karena e beberapa minggu Pokoknya itu dalam waktu beberapa minggu itu Kita ada kegiatan lomba gitu kan Antar klub Pertandingan antar klub Di mana ya? Di luar kota pokoknya Nah Pada saat itu sekitar jam setengah tujuh malam, aku masih inget banget temanku minta diantar ke toilet buat ganti pembalut. Nah, kan dia lagi datang bulan. Nah, ayo temenin aku yuk ke toilet. Ya udah aku anterin kan. Nah, pada saat aku nganterin, itu emang suasananya itu serem banget ya. Eh, tempatnya itu soalnya itu kan gelap ya, gelap banget. penerangannya itu nggak ada dan kebetulan mahasiswanya ini pada mudik semua ya soalnya kan lagi liburan liburan semester gitu kan. <tuh> Terus toiletnya ini tempatnya ini agak jauh dari apa e, lapangan indoor-nya Voli ini. Jadi deket sama lapangan tenis yang outdoor gitu kan. Dan ini lapangan tenis agak cara Satu meter apa dua meter itu udah kebon-kebon gitu loh Kebonnya orang gitu kan Sawah gitu Nah pas waktu di toilet Dia itu ganti bla bla bla, 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 bla. Nah Ternyata waktu Aku nungguin Itu tiba-tiba Itu kayak ada Orang yang lagi ngawasin aku gitu, Karena aku nunggu di luar kan Dia di dalam gitu Kayak ada yang ngawasin aku Nah, aku ngelihat gak ada orang ya waktu itu masih berpikir positif lah ya kali aja iseng atau mungkin ada anak yang ngintip atau kayak gimana tapi kan ya siapa yang ngintip soalnya kan anak klub itu rata-rata cewek semua gitu kan nah udah selesai temanku selesai kita balik lagi ke lapangan nah kembali lagi ke lapangan istirahat bla 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 terus tiba-tiba pas Kita main, sparing, lo main-main di lapangan. Nah, temenku yang habis ganti pembalut ini, tiba-tiba kesurupan. Uh, pingsan, kubrak, jatuh, itu keras banget itu. Jatuhnya itu, terus kesurupan, teriak-teriak gak jelas, ketawa-ketawa, nangis. Ketawa, nangis-ketawa, nangis kayak gitu, terus. Dan gak taunya, nah ini kebetulan ini pelatihku itu orangnya orang pintar juga, gitu loh. Dia anak, orang pondokan dulu, jadi bisa, bisa ngerti lah. <coughs> bisa ngusir-ngusir gitulah. Nah, pas ditanya, <coughs> ternyata anjir. Kirain apa tadi? Pas ditanya, ternyata teman aku pada saat waktu ganti pembalut, dia itu nggak membersihkan bekas bekas haidnya itu, mohon maaf, bekas haidnya itu, dan dibuang gitu aja di tong sampah. Itu yang membuat para Mbak Guns ini tuh masuk ke dalam tubuh temanku gitu. Ya pokoknya itu oh uh, heboh lah di sana itu dan emang sih ada kejadian kedua juga masalah yang sama juga masalah pembalut ini terjadi sama temanku juga waktu kita ada acara uh, tamasya lah. Bukan tamasya ya lagi liburan gitu Terus kita sewa vila gitu kan rame-rame Pas aku sama temenku ngobrol-ngobrol di luar gitaran gitu kan nggak taunya ada kuntilanak juga Ngongkreh-ngongkreh Apa ya? Ngongkreh-ngongkreh itu bahasa Indonesianya kayak Bongkar-bongkar bak sampah yang ada di depan Dan dia itu kayak megang pembalut terus menjilat-jilat pembalut yang ada darah yang tapi lidahnya itu panjang banget kita takut langsung masuk ke masuk ke dalam villa dan mangganya ini uh, pesan moralnya ya kalian sebagian sebagai cewek jangan terlalu jorok ya terserah sih uh, percaya nggak percaya ya namanya height itu kan mengeluarkan darah kotor ya kalau bisa dibersihkan bekas pembalutnya lalu dibuang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan soalnya pada saat itu temenku yang 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 di villa itu dia diikutin selamat satu minggu tujuh hari sampai dia pulang ke rumah dia kesurupan terus akhirnya bisa keluar dan dia bisa keluarnya itu pada saat dia sudah bersih baru bisa dikeluarin kayak gitu so buat kalian cewek-cewek harus hidup bersih Jangan dibuang sembarangan Dibersihkan dulu baru dibuang Dibungkus yang rapi Jangan jorok-jorok Oke okay? <gif> Itu aja sih pengalamanku tentang masalah kayak gitu ya Oke okay. Masih menit 21 Kita lanjut lagi aja lah ya Cerita terakhir Cerita terakhir Datang dari Sari Firda Selamat malam podcast kisah horor malam juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Firda. Semoga kakak dan pendengar-pendengar podcast suka dengan cerita saya. Amin. Kalau bagus pasti suka lah. <laughs> Oke langsung aja kak. kejadian ini waktu aku masih kecil sekitar umur 7 sampai 8 tahun. Ya, enggak lupa sih aku. Dulu aku dan keluargaku tinggal di salah satu rusun di Jakarta Utara. Tepatnya kompleks Dinas Kebersihan. Ya, rumah dinas itu deh. Ini bermula saat salah satu keponakan aku sakit-sakitan. Dan ibunya yang juga kakak kandungku selalu mampir selepas mereka ke rumah sakit Karena antri cukup panjang jadi selalu pulang larut malam sekali Malam itu menunjukkan pukul 1 malam nah, Ini kerjaan tetangga ya atau gimana ya setan kali ya Ini jam setengah 1 malam ada yang gedok kedok kedok tembok Gila nih orang. Oke, lanjut aja. Di mana tadi? Oh ya. Malam itu menunjukkan pukul 1 malam, orang tuaku selaku nenek dan kakeknya keluar untuk menemui mereka. Sekaligus untuk menanyakan kondisi cucunya itu. ya aku nggak mau tahu sih waktu itu karena aku masih terlalu kecil saat itu aku malah dengan asiknya main lari-larian bersama kakak laki-lakiku hingga ke lantai dasar. <tuh> <tuh> ui intermesu saat kakakku menghentikan langkahnya Aku lihat wajah kakakku yang tiba-tiba pucat Sontak aku pun ikut melihat kemana arah kakakku memandang Aku lemas Di hadapan kami ada seorang perempuan berbaju merah Tidak mengenakan alas kaki Dengan mata yang sangat menyeramkan Giginya yang tajam Seperti Dracula keluar dari sisi bibirnya yang berlumuran darah. Yang, dan yang paling aneh, perempuan itu membawa beberapa kantong plastik berwarna merah yang entah isinya itu apa. Yang pasti plastik itu mengembang seperti membawa air di dalamnya. Aku lemas setengah mati. Akhirnya dengan luluh lantah Berlari meski perlahan menuju lantai dua dimana rumahku berada Aku meninggalkan kakakku yang masih belum bisa men mengendalikan rasa takutnya itu Aku memberitahu bapak Dan akhirnya bapak membawaku, ka membawa kakakku pulang Jam terus bergulir. Singkat cerita, ternyata sosok perempuan itu tidak hanya menampakkan wujudnya kepadaku dan kakakku saja. Dibuatlah gempar satu kompleks dengan kehadirannya. Seperti membalaskan dendamnya, sosok itu menaruh banyak kantong plastik ke dalam truk-truk sampah warga. yang ternyata kantong plastik itu berisi darah warga akhirnya memanggil Pak Ustadz Karmo akhirnya semua plastik berisi darah itu pun berhasil ditemukan setelah kejadian hari itu ternyata tak menyudahi semuanya sosok itu masih saja berkeliaran dan entah sampai kapan Uh, ini sih lumayan ya agak creepy banget Cerita dari Sari Firda yang ada di Jakut Tentang pengalamannya dia bertemu dengan sosok wanita berbaju merah Mungkin kuntilanak merah ya Dengan membawa beberapa kantong plastik yang isinya penuh dengan darah Ya yang kalian yang rumahnya ada di Rusun Dinas Kebersihan Yang ada di Jakarta Utara pernah mendengar cerita ini apa nggak atau pernah diteror dengan ini atau ketemu langsung dengan sosok ini kalian langsung uh, mungkin bagi-bagi cerita atau pengalaman pengalamannya di podcast kisah horor@gmail.com oke dari ketiga cerita ini ya yang menurutku yang paling lumayan creepy adalah cerita yang terakhir dari Sari Firda ya kayaknya sih kalau Pada saat itu Ngebayangin aku yang terjadi Serem sih ya Gak bisa ngebayangin Kalau kita ketemu sama sosok wanita Yang berbaju merah Muka pucat Bertaring dan mengeluarkan darah Di taringnya Serta membawa bungkusan merah Yang berisi darah Sumpah gak bisa kebayang gitu loh bagaimana itu nanti kelanjutan ceritanya seperti itu. Dan ini katanya masih sosoknya ini masih berkeliaran ya sampai sekarang dan masih meneror semua orang yang ada di kompleks tersebut. Jadi mungkin ada yang rumahnya di sana dan kebetulan mempunyai kisah yang seperti itu bisa kalian share aja ceritanya. Nanti pasti aku bacain antara di YouTube ataupun di Spotify. Oke, okay, cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah ada tiga cerita sekaligus bonus cerita dari pengalamanku, hehehe. Jadi sekitar 4 atau 5 cerita ya. Ya, menurut kalian bagaimana? Toh e, mau percaya nggak percaya, semua ada di pihak kalian. E, jangan terlalu percaya dengan makhluk halus. Kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan derajatnya setan, seperti itu. Oke, jika kalian punya cerita horor, cerita seram dan cerita-cerita menakutkan, kalian bisa langsung aja share di podcast kisahhororakimal.com. Nanti pasti aku ceritakan ceritanya di Spotify ataupun YouTube. Dan jika kalian penasaran dengan YouTube aku, di situ juga aku mengshare cerita podcast yang ceritanya itu enggak sama dengan yang ada di podcast di Spotify. Kalian bisa langsung datang aja mampir di channel Ana Olive. Jangan lupa subscribe subscribe, subs, subscribe, subscribe, like, comment, dan share, dukung terus uh, podcast kali ini ya, anjir, betul dukungan karena banyak sedikit sekali yang uh, ngedengerin podcast aku, dan jangan lupa kalau mau mampir ramein juga di IG ya, podcast kisah horor eh podcast kisah horor @gmail.com di podcast kisah horor atau atau di Instagramku namanya Anolif kalian bisa langsung juga share pengalaman kalian lewat DM. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya di hari Sabtu mendatang. See you. Selamat menunaikan ibadah puasa.